0: La catastrophe du Titanic. À une heure du matin, le numéro 3 est abaissé. Il transporte environ 39 personnes sur les 65 possibles, dont 12 font partie de l'équipage du navire. On aperçoit de l'eau à la base du grand escalier. Le canot numéro 1 est mis à l'eau avec seulement douze personnes, alors qu'il pourrait contenir quarante personnes. Parmi ces occupants se trouvent des passagers de première classe, Sir Cosmo Henmund Dove Gordon et son épouse, Lucie. Sept des occupants sont des membres de l'équipage et Dove Gordon verse à chacun cinq livres sterling, apparemment pour remplacer les vêtements et le matériel perdu, mais peut-être, selon les accusations portées par la suite, comme pot de vin pour empêcher l'équipage de laisser entrer quelqu'un d'autre dans le bateau. 1h10 du matin. Le numéro 8 fait partie des premières embarcations de sauvetage descendues à bâbord. Il est mis à l'eau avec seulement vingt-huit personnes, dont la passagère de première classe, Lucie Noël-Martha, comtesse de Roth. Isidore et Ida Strauss se voient offrir des places dans le bateau, mais Isidore refuse de désobéir à l'ordre, les femmes et les enfants d'abord. Ida, à son tour, ne quittera pas son mari en disant apparemment « Où tu vas, je vais. » Aucun des deux ne survivra. 1h20 du matin. Le numéro 10 est lancé. Parmi les occupants se trouve Milvina Dean, âgée de neuf semaines, qui deviendra la dernière survivante vivante de la catastrophe. Elle mourra en 2009, à l'âge de 97 ans. Le bateau numéro 9, à l'arrière tribord, est abaissé. Avec quelques six personnes à bord, il est presque plein. L'un de ses occupants est la prétendue maîtresse de l'homme d'affaires américain Benjamin Guggenheim. Guggenheim et son valet de chambre se changeront plus tard en tenue de soirée et il aurait déclaré « Nous nous sommes habillés de notre mieux et nous sommes prêts à mourir comme des gentlemen. » Son corps ne sera jamais retrouvé. 1h25 du matin les radios du paquebot Olympique ne comprennent peut-être pas la gravité de la situation. « Vous allez vers le sud pour nous rencontrer ?» Le Titanic répond « Nous mettons les femmes dans les bateaux !» À quelques heures de là, l'Olympique sera informé par le Carpathia du naufrage du Titanic. 1h30 du matin. Au milieu de la panique grandissante, plusieurs passagers masculins tentent de monter à bord du numéro 14, ce qui pousse le cinquième officier Harold Lowe a tiré trois fois en l'air avec son arme à feu de service. Il prend ensuite les commandes du bateau. Après le naufrage du Titanic, Harold Lowe transfère les personnes dans les canaux de sauvetage 4, 10, 12 et le bateau pliable D afin de pouvoir retourner chercher des survivants dans l'eau. Philips continue d'envoyer des appels de détresse avec un désespoir grandissant. « Femmes et enfants dans les bateaux, ils ne pourront pas tenir plus longtemps. » Les numéros 13 et 15 sont lancés. Ils accueillent de nombreux passagers de troisième classe. En descendant, le numéro 15 atterrit pratiquement sur le numéro 13, mais l'équipage du numéro 13 réussit à couper les cordes de lancement et à ramer en toute sécurité pour s'éloigner du Titanic. 1h35 du matin. Le bateau numéro 16 est lancé. 1h40 du matin, le bateau repliable C est descendu à l'eau. Parmi ses occupants se trouve le président de White Star, G. Bruce Ismay. Bien qu'il prétendra plus tard qu'aucune femme ni aucun enfant ne se trouvait dans la zone lorsqu'il est monté à bord du canot de sauvetage, d'autres réfuteront cette affirmation. Sa décision de ne pas couler avec le navire fera de lui un lâche aux yeux de beaucoup. 1h45 du matin. Les canaux numéros 2, 4 et 11 sont mis à l'eau. Madeleine Astor, enceinte de cinq mois environ, est aidée à monter à bord par son mari, l'homme d'affaires et écrivain John Jacob Astor. Quand Astor lui demande s'il peut la rejoindre, le second officiel Hyde Holler, qui a strictement suivi l'ordre des femmes et des enfants, refuse, alors même que le canot n'est pas rempli au maximum de ses possibilités. John Jacob Astor n'insiste pas et s'éloigne. Son corps noyé sera retrouvé plus tard. Deux heures du matin. Les seuls canaux de sauvetage qui restent sur le Titanic sont trois canaux pliables. La proue du Titanic a suffisamment coulé pour que les hélices de la poupe soient maintenant clairement visibles au-dessus de l'eau. Les équipages descendent le canot de sauvetage pliable D du toit du quartier des officiers. Une vingtaine de personnes se trouvent dans le bateau. Alors que la proue du Titanic s'enfonce, le canot de sauvetage pliable A est emporté du pont et tombe à la mer. Le capitaine Smith libère l'équipage du Titanic de leurs obligations en disant que maintenant, c'est chacun pour soi. À 2h17 du matin, Philips envoie un dernier signal de détresse. Il parvient à atteindre un canot de sauvetage renversé, mais il succombe à ses blessures. Son corps ne sera jamais retrouvé. 2h18 du matin. Les lumières du Titanic s'éteignent, plongeant le navire dans l'obscurité. Alors que la proue du Titanic continue de s'enfoncer, la poupe s'élève plus haut hors de l'eau, mettant à rude épreuve la section centrale et le navire se brise en deux entre la troisième et la quatrième cheminée. Des rapports suggèrent qu'il a fallu environ six minutes pour que la section avant atteigne le fond de l'océan. La poupe se remet momentanément à l'eau avant de remonter, devenant finalement verticale. Elle reste brièvement dans cette position, avant d'amorcer son dernier plongeon. 2h20 du matin, la poupe disparaît dans l'océan et le Titanic n'est plus. La pression de l'eau a provoqué l'implosion de la poupe, qui contenait encore de l'air, lors de son enfoncement. La poupe s'écrase à quelques 610 mètres de la proue. Des centaines de personnes se retrouvent dans l'eau glacée. Bien qu'il reste encore de la place dans la plupart des canaux de sauvetage, les hommes d'équipage craignent que les bateaux ne soient submergés. Plusieurs bateaux finissent par revenir, mais il est trop tard. Un être humain survit au maximum 30 minutes dans une eau à zéro degré et seulement dix minutes dans une eau gelée en surface, moins trois degrés, comme dans les eaux arctiques. Quelques naufragés sont sortis de l'eau par les canaux revenus, mais la plupart meurent d'hypothermie. Au cours des heures qui suivront, de nombreux navires tenteront en vain de contacter le Titanic. À un moment, l'opérateur radio du Birma avoir entendu le paquebot et il lui fait parvenir le message suivant. « À toute vitesse, vous arriverez à 6 heures du matin. J'espère que vous êtes en sécurité. » 3h30 du matin. Le Carpatia arrive dans la zone en lançant des fusées de détresse. 4h10 du matin. Le numéro 2 est le premier canot de sauvetage à atteindre le Carpatia. Il faudra plusieurs heures pour que le bateau récupère tous les survivants présents sur les canaux. Un message est envoyé au bureau de la White Star Line. J'ai le profond regret de vous informer que le Titanic a coulé ce matin, le 15, après une collision avec un iceberg causant de graves pertes en vies humaines. Plus de détails plus tard. 8h30 le bateau, le Californian, qui a appris vers 5h30 du matin que le Titanic coulait, arrive enfin. Il fouille la zone pendant plusieurs heures, mais il ne trouve aucun survivant. 8h50 du matin. Le Carpathia, qui transporte les 705 survivants du Titanic, se dirige vers New York, où il arrivera trois jours après le naufrage, devant une foule immense amassée dans le port de New York. Ce drame absolu va marquer les esprits à jamais, et intégrer profondément notre culture. Ce naufrage va susciter de nombreux écrits, légendes et suspicions. Enfin, la catastrophe du Titanic inspirera le film célèbre de James Cameron, Titanic, sorti en 1997. Mettant en scène Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, le film remporte 11 Oscars. Une véritable Titanic-mania est alors lancée dans le monde entier.